Comece agora o nosso MailCast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Ao nosso Meucast, eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estamos hoje no episódio especial para lançar a nossa oitava edição impressa, com o tema O Brasil está envelhecendo e agora. E hoje eu trouxe para o podcast duas personalidades que estiveram presentes no nosso impresso, compartilhando conteúdo, falando um pouco das vivências pessoais, profissionais e vamos contar um pouquinho hoje aqui, já que a gente vai ter um bate-papo mais extenso, o impresso tem essa limitação de tamanho, então eu trouxe eles aqui para a gente conversar à vontade. Estou aqui com Cícero Rocha que é fundador e presidente do Instituto Empresarial e Márcia Traversoni, que é publish da plataforma MT. Eles vão estar aqui compartilhando um pouquinho do que eles trouxeram para esse impresso para dar gostinho aí para vocês acompanharem. Gente, agradeço demais a participação de vocês aqui no nosso Meucast. Fico muito feliz quando os convidados estão aqui presentes para compartilhar um pouquinho da sua história. E agora eu vou dar um tempinho para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho de quem é vocês para os nossos ouvintes. Pode começar, Cícero. Fico agradecido e honrado, né? Me sinto muito à vontade porque conviver com as mulheres, eu tenho três filhas mulheres, nasceu uma neta mulher, então tá diante aqui de duas jovens inteligentes para tratar de um assunto como esse. Não sei se vou ficar à altura, né? Mas vocês, os ouvintes, vão dando desconto, né? E eu vou me esforçar aqui para essas duas jovens poder colaborar. Tô muito feliz, né? Como você falou, é o meu dia a dia, eu e minha família, a gente tem um propósito, né? a gente quer até 2040 impactar positivamente um bilhão de pessoas na Terra, transformando empresas familiares. E lá nas empresas familiares, com certeza, e nós vamos entrar aqui no assunto, nós cuidamos de geração de dois anos, hoje eu estou treinando uma jovem de dois anos, e mentoro jovens de 94 anos, então essa, aí tem todo um histórico. E a participação das mulheres também é uma coisa que é importante, a gente, eu gosto só não misture o que, o que não é misturável, né? Eu tenho vivenciado muito isso, é uma mudança muito interessante. Mas, olha, eu estou muito feliz pelo convite, me sinto honrado, né? Tenho certeza que eu vou aprender bastante hoje aqui. Obrigada pelo convite também, nosso meio. Também me sinto muito honrada. Muito bom estar aqui. Eu acho que esses momentos né, que a gente se une, principalmente hoje em dia, é muito momento enriquecedor, né? com muita presença para a gente cada vez mais poder aprender. Né? Eu acho que a gente está todo momento aprendendo conhecendo pessoas novas, oportunidade de conhecer aqui o Cícero agora, né? Já conhecia de nome. E primeira coisa que eu falei para ele, vamos aprender muito hoje. Né? Hoje, Márcia Travessoni, né? Sou publish da plataforma que leva meu nome e já tenho quase 30 anos na comunicação. Comecei como publicitária e hoje eu estou à frente da minha plataforma, dos meus veículos, dos meus canais, tem uma revista trimestral e um portal e as redes sociais, tem um projetos sociais também e a gente tem também como propósito impactar positivamente através da comunicação as pessoas com notícias leves, com leveza, né, com notícias que realmente importam e sejam relevantes. Né, para o mundo e para o dia a dia das pessoas, né, que a gente possa acrescentar a cada dia né, algo de positivo nas pessoas. Não é a questão da comunicação positiva, não é isso, mas eu acho que o mundo precisa, sim, cada vez mais estar presente de forma inspiradora, inspirar as pessoas a ser cada vez melhor. A gente está num processo, a gente está numa travessia, eu acredito assim, né, na vida. Então, a vida ela não é linear, ela tem altos e baixos. E que essa travessia a gente precisa ter força, principalmente suporte, e ter pessoas por perto que dê esse suporte né, para a gente, para a gente atravessar as adversidades e aprender enquanto puder. Perfeito. É isso, maravilhoso. Para iniciar o nosso bate-papo, eu queria falar um pouco sobre o tema geral do nosso impresso, né? Que é falando aí sobre a terceira idade. E eu queria saber de vocês, a gente está... Agora com a terceira idade, com a longevidade aí, as pessoas chegam à idade mais avançada, com saúde, com qualidade de vida, né? O Cícero que tem a oportunidade de conviver com muitos fundadores, antigamente acho que o fundador ele já tava assim com o tempo, né? Hoje em dia um fundador ele consegue trabalhar ali por mais 20 anos, depois que chega na terceira idade. E eu queria saber de vocês, se vocês acham que o mundo, o mercado de trabalho, ele tá pronto aí pra agregar as pessoas da terceira idade. Porque o nosso impresso ele surge pra isso mesmo, pra fazer as pessoas refletirem 
sobre o tema, fazer com que as pessoas da terceira idade, ela tenha a oportunidade e a possibilidade de escolher estar onde ela quer estar, né? Uhum. Eu queria saber de vocês se vocês acham que a população e o mercado de trabalho está preparada aí para acolher as pessoas da terceira idade. Acho que o Cícero pode começar falando. Perfeito. É, acho que não. É, e quando eu falo isso, é, primeiro no estado de compreensão. Nós não podemos negar que a humanidade, depois da pandemia, ela teve um encurtamento de curva de aprendizado. Eu acho que de 15 anos está acontecendo em 5. Essa é a minha estimativa. E os temas, né? e aí principalmente a longevidade, ela ainda está num, num estado de ruminação. O nível de percepção, né? Talvez para quem estude, se dedique mais a isso, eu, a minha atividade profissional tem uma oportunidade enorme, porque eu lido diariamente, por exemplo, com a morte. Eu lido diariamente. Sucessão, sucessores, né? E essa morte, ela não é só física. Ela é a morte de um espaço de poder que eu perco, se eu deixo para um... É a morte das ideias, a pandemia trouxe uma morte das ideias, né? E esse luto, ele é mais profundo, eu destaco, eu estou tendo vários executivos com problemas seríssimos de comportamento que foram ocorrer por conta da pandemia agora que estão surgindo, né? Então, essa compreensão das gerações, porque assim, vou tentar explicar isso aqui cientificamente, é a mente... Mente, aliás, é o título do livro que eu estou escrevendo, mas vamos em frente. A mente mente. E ela é montada em cima de padrões de memória. Então, em dado momento, disseram para a minha mente que isso aqui era um microfone. Tudo que ela vê parecido, ela disse, isso aqui é um microfone. Bom, nós tínhamos uma geração em que se aposentava com 60 anos. E no Brasil teve muito essa cultura da aposentadoria. Eu fui funcionário do Banco do Brasil, lembro, quando eu assumi com 19 anos, chegou uma tia minha e disse, meu filho, você já está com a vida feita. Eu não entendi por que era. Eu disse, mas por que tia? Sua aposentadoria. Então, isso foi impregnado né, no, no inconsciente coletivo até. Então, a nossa mente está programada por isso. Olha, um dos grandes desafios que eu chego nas empresas são os empresários com essa mentalidade, a pessoa extremamente ativa. Inclusive, tem uma, uma frase muito usada na empresa familiar. Pai rico, filho nobre, neto pobre. né? Acabou, a frase não é mais assim. É pai rico, filho nobre, pai nobre, filho pobre, vovô pobre, papai pobre, porque o povo e o papai não morreram. Então... É, essa preparação, tanto do, do indivíduo que está envelhecendo, das organizações que estão recebendo, a própria estrutura epistemológica dos conceitos que estão sendo montados sob essa visão, sem contar com os espaços físicos, os planos diretores das cidades, as calçadas, né? Então, eu sou um estrategista, então eu trabalho muito... Quem trabalha com empresa familiar é muito montado na perpetuidade, então a gente tem que estar antevendo, então assim, não está preparado. O discurso ainda é muito... Quando não é poético, ainda é muito superficial. Né? E aí vem também uma carência também de pesquisa científica. Né? No Brasil, a deficiência de ciência é muito grande. Tem o privilégio de ter uma área com doutores estudando 24 horas para mim. Trazendo artigos do mundo inteiro, discutindo sobre... Mas eu sei que isso não é a realidade. Né? Não é a realidade. Né? Olha, tem gente se aposentando com 46 anos. Um crime. Um crime. Como eu, eu só fiquei há 10 anos no Banco do Brasil, então eu sou muito assediado, entre aspas, pelos colegas. Eu sou aquele cara que saiu para o mercado. Então, quando alguém vai se aposentar, gosta de me procurar para comer a vida, né? E uma das coisas que eu digo, tem muito cuidado, é super perigoso. Eu disse, é economia o que é? Eu disse, não, com a aposentadoria. Porque isso é uma questão de mindset. Então, eu diria que essa falta de preparação, ela começa pelo mindset. Mindset, né? Eu não gosto muito de usar as palavras em inglês, apesar de ter sido a minha vida vivendo com isso, mas é a estrutura de forma de ver, de pensar sobre. Então, essa coisa do envelhecimento, né? Eu acho que aí tem uma discussão fantástica, se você puder abrir, sobre a morte. Porque esse medo tão grande da morte, né? Que isso está altamente... Você vê nas... Os preconceitos, né? Você vê um preconceito religioso que eu vejo, às vezes, a pessoa, olha, não, fulano fala que tem um preto velho. Eu disse, Sim, é porque é preto e velho? Olha, então essa estrutura mental é, nossa com relação ao envelhecimento, ela está muito presente né? e cultura, ela pega a gente no café da manhã, viu? Assim, é um tema contemporâneo, não é? Porque a mídia está falando, está todo mundo falando. A gente vê muita movimentação né, sobre o envelhecimento, mas eu acho que o mercado não está preparado, realmente. A gente tem estudos aí do IBGE que realmente essa faixa, né, o Brasil vai ficar mais velho e nas próximas décadas vai ser maior ainda do que os jovens, né? E eu acho que mercado publicitário, por exemplo, 
A OMAP recentemente lançou uma pesquisa e que ela fala que a comunicação ainda tem muito chão ainda para se comunicar com o prateado, né? com os cabelos prateados. Então, assim, a gente vê marcas se movimentando, uma Boticário, né? Ambev, mas isso é mínimo. E olha o mercado que está aí. Né? É uma economia que hoje são 2 trilhões no Brasil que essa economia né, dessa faixa etária dos idosos movimenta. Mas o mercado, assim, eu acredito que é cultural. Eu acho que depois, principalmente depois dos 50, existia e ainda existe essa invisibilidade. Né? Você para né, de... Você parece invisível né, para o mercado, para a tua profissão, para o que você faz. Então, assim, ou você realmente se coloca e se movimenta, porque eu acho que só vivendo é, a idade e a, a maturidade para sentir como a cabeça da gente funciona, como a mente da gente funciona, como a mente não envelhece. Não é? A gente hoje, a gente consegue escolher mais, a gente consegue ver e diferenciar com sabedoria e ter conselhos né, sobre que rumos tomar e saber viver principalmente o trabalho de uma forma mais com qualidade. Então, assim, é, é uma fase da vida bem melhor, por isso que fala, né, terceira idade, terceira né? cada vez melhor, porque você tem a sabedoria, você tem a experiência, você tem a bagagem, sabe, são quantas décadas já que foram vividas e vivenciadas, né, transformações que o mundo passou, a gente passou por uma pandemia, a gente passou por uma revolução, ver revolução industrial, ver revolução da informação, da, da tecnologia, e estamos vivenciando ainda, e vamos vivenciar mais ainda, porque nós realmente, hoje, a gente não se cuida para ser belo ou para ter uma estética de jovem, né? Tem um pensamento assim. Mas você se cuida para você querer ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Porque muita gente esquece que isso aqui, né? Esse corpinho né, que a gente tem, gente, é o que sustenta a gente durante toda a trajetória. E é que aqui dentro tem uma alma, tem um espírito, entendeu? Que ele precisa realmente cuidar desse aqui. Que ele vai estar tá com a gente até o final. Então a gente se cuida hoje, pensa numa alimentação, pensa no autoconhecimento, pensa numa saúde mental mais tranquila, para justamente saber envelhecer. Todos nós vamos passar por isso e todos nós vamos ter o um fim, não é? Mas assim, eu acho que o mercado ainda precisa andar muito, muito em relação a isso. Mas a gente vê, eu acho que a gente vê é, em todas empresários, por exemplo, Silvia Pfeiffer, né, que é atriz, modelo, recentemente ela desfilou, ela tem 65 anos, ela estava na passarela do Lino Vila Aventura, no São Paulo Fashion Week. Então assim, a gente vê um movimento né, do mercado trazendo realmente né, para as mídias esse protagonismo. A gente tem uma papisa da moda que é Constanza Pascolato, né, tem aí 84 anos e hoje, até hoje, ela é uma mulher sabe, transgressora, irreverente, sempre atenada às tecnologias. Então, assim, eu acho que vai muito né, do movimento que a gente está passando. A gente está numa transição, mas que o mercado precisa correr. E tanto precisa correr, né, que segundo o estudo da OMS, em 2030 o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo. Então, assim, como vocês disseram, né, o mercado não está preparado, mas eu queria saber como é que marcas, organizações, as empresas, campanhas publicitárias podem pensar nessa nova população que vem chegando aí, né? O que é que vocês acham? Quais são as iniciativas, estratégias de inclusão que podem se comunicar e alcançar esse público? Acho que o Cícero pode começar. Perfeito. Bom, o mercado que eu lido são as empresas familiares, né? Apesar de ter trabalhado numa empresa não familiar, que foi o Banco do Brasil, mas meus estudos mostram, tá? E aí, é, é o que eu defendo há 15 anos, que as empresas familiares vão dominar o mundo, tá? É, e por quê? Porque cada vez mais o ser humano, ele vai buscar ser mais humano. Ah, Chef GPT e tal, eu digo, olha, o Chef GPT é show, mas se o seu prompt não for de qualidade, as perguntas, os pontos, o texto vai ficar banal. E quem é que dá a qualidade do prompt? Quem é que faz a pergunta inteligente? É a experiência, né? Então, a, a inteligência artificial, ela só modela. Então, a grande viagem agora das empresas, né? 
não vai ser mais para fora, ela vai ser para dentro. Então, é, eu digo que eu tenho desenvolvido empresas, vou tentar aqui até dar exemplos bem próximos, né? Aqui no, nosso, aqui no Ceará, por exemplo, tem uma empresa chamada Avini de Ovos. Os 11 anos, o Instituto coordena todo esse ecossistema deles. Agora, ontem mesmo, foi impostada a terceira geração dos netos. Eu vim desde o pai, o filho, né? adentrou ontem três netos que a gente vinha preparando esses dois anos. Né? Então, a Vini vende ovos. Gente, mas o que é que ovo? Vai, que, ovo é ovo, né? Lá não. Inclusive, é o slogan da campanha. Ovo não é ovo. Ovo é ter o um ovo da Avini. Por que, que isso é importante? Porque está orientado pelo um DNA. A Vini foi uma das primeiras empresas brasileiras primeira, a ter um ovo datado. Tem a data do ovo lá. Por que aquilo? Porque tem o nome de uma família na marca. E nos estudos, eu digo que eu participei, que sou conselheiro há, sei lá, uns 10 anos lá, nos planos estratégicos a gente viu. Quando a pessoa comprou o ovo, eu, eu inclusive fiz pesquisas lá, inclusive em supermercado, botei câmeras, inclusive para ajudar as agências. As agências chegavam, eu lá no conselho sou muito questionador. E aí eu disse, não, eu quero mais fonte, né? E comecei a botar as câmeras e via que os clientes ficavam mexendo nos ovos. Virava da Bahia, era interessante, ele virava a caixa, então confiança era algo chave. E a empresa lá, ela prima por isso. Ela é extremamente séria. É, antes de ir para o mercado, ela demora às vezes até entrar em algumas coisas, porque ela só entra quando tiver uma segurança. Por que isso? Porque tem um nome de uma família. Olha a influência né, que isso vai ter. Por quê? Porque lá no conselho, o presidente do conselho é o fundador. Quantas vezes, às vezes, eu estou contando a história do avô lá. E isso impacta muito no produto. Nós tivemos, há três anos atrás, uma invasão. Foi uma guerra, porque foi gravado um vídeo, fraude, dizendo que a Vini denegria, alterava os vencimentos dos ovos. Os funcionários tinham sido demitidos por roubo, acho que nem eles mesmos tinham ideia do que eles estavam fazendo. No primeiro dia teve um milhão de acessos. Eu estimava que a gente ia perder uns 10 milhões por quinzena. Porque assim, a galinha estava produzindo ovo. Se as pessoas dissessem que o ovo estava vencido, o que, que ia comprar? Bom, e aí a gente tinha feito, já se preparado para isso, dentro da governança, que eu lido muito com as coisas de redes sociais, não, você corre esse risco. E toda a estratégia nossa era fazer o seguinte, na Vini você não compra ovo, você compra o nome de uma família. E toda a campanha, a partir daquele dia, que foi trabalhada nas redes sociais dos fornecedores, foi só isso que a gente dizia, você não compra ovo, que tem o nome de uma família. A nossa venda aumentou em 3% no período. Por quê? Os fornecedores, os donos de supermercado, sabiam a seriedade e a gente fez a comunicação. Eles chegaram a comprar mais, a pichinchar menos os nossos preços. Eles se solidarizaram. Ora, se não fosse uma empresa familiar, seria muito difícil. Esses casos de meio ambiente que nós estamos vendo aqui, se fosse uma empresa familiar, aquilo não aconteceria. Sabe por quê? Porque tem a marca de uma família. Então, voltando, né? Essa mudança de mindset. E por que a empresa familiar vai dominar o mundo, pessoal? Porque é da natureza dela humana. Story brand, né? Se for olhar, storytelling, um dos conceitos mais usados. Tem que ter história. Quem é que tem uma história já por natureza? É uma empresa familiar. Você já vai contando, ah, essa família é assim. Então eu acredito que no futuro nós vamos comprar um microfone desse, que parece que não aconteceu mais, mas não, esse microfone aqui, porque veio da família dela, eles têm tradição, tal, 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 e eu vou comprar esse microfone. Então, o impacto que você tem brand, mas por quê? O genuíno. O genuíno é esse aqui, ó. Ela é absurdamente diferente de mim, eu de você. Apesar de modelo mecanicista, aí ela colocou uma frase fantástica. Nós estamos numa fase de transição. E a gente tem que ter muito cuidado, como eu falei inicialmente, que a mente, ela só, ela, ela, ela quer formatar o futuro com base no passado. Ora, se eu tô numa transição, o risco de eu imaginar errado é extremamente é possível, né? Então eu venho no modelo industrial, máquinas, computadores, robôs, só que eu não tô mais certo, tô largando. Eu tô entrando na dimensão humana e nós somos absurdamente diferentes uns dos outros. Eu digo, não tente padronizar o um impadronizável. Então, é nessa perspectiva, inclusive, que as gerações, eu digo, mais avançadas na idade, vão ter um espaço enorme. Por quê? Porque é biológico e antropológico. Porque você chega um dado momento que você precisa de expertise, de experiência, e isso você não adquire, precisa de tempo. Então, conselho, eu participo de vários conselhos, sei lá, uns 20 ou 30 anos. E é natural que as pessoas sempre me façam essa pergunta. Qual o perfil do conselheiro ideal? Esses dias mesmo a universidade daqui está montando uma fundação e estão colocando conselheiros. E aí me ligaram para me dar uma dica qual era um perfil, né? Eu disse, pois é, o perfil de um conselheiro, não esqueça que ele é conselheiro. Aí quer trazer executivos. Não, 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 não. 
Ele pode até trazer a experiência dele, mas ele vai ser conselheiro. Né? Eu até digo que na empresa familiar, por exemplo, você ser um bom conselheiro, um dos fatores, você tem que estar com a terapia em dia. Ninguém fala disso. Ninguém quer uma certificação. Foi executivo do Banco do Brasil. Que é desse tamanho. Por quê? Nós estamos no ambiente humano. As marcas, as redes sociais. Que é o... A rede social, cara, é a humanidade. Tem alguma coisa que você vê ali que é diferente da humanidade? Não. Então, eu acho que o movimento é de dentro para fora. Por exemplo, sobre a paz. Eu participo de alguns eventos sobre a paz. Eu digo, não tenho o que conversar. A paz do mundo começa em mim. Então, esse referencial, né? Porque a partir do instante que eu começo a me auto-observar, eu começo a me respeitar. Eu vejo o valor do meu pai, do avô, dos nossos ancestrais, gente. Por exemplo, para nós estarmos aqui, tiveram vários ancestrais de vocês, de quem idealizou esse prédio, que vieram antes. A gente ignorar isso, eu não estou falando de uma forma poética, não. Estou falando de ser inteligente. É burrice. Tá? Então, não sei se eu ajudei ou compliquei, mas eu queria levantar a bola de duas pessoas inteligentes, né? <risos> Com vocês. Ah, eu acho, né, como você falou, os ancestrais. E eu acredito muito, né, que a gente sem as nossas raízes, como é que a gente voa, sabe? Como é que a gente vai? Como é que a gente se coloca no mundo? Precisa ter mesmo, né, essa segurança. Porque raiz é, é segurança, sabe? É força. É quando você consegue se empoderar do que você quer colocar. Eu acredito que, que as empresas, né, a, as marcas, como eu falei, a publicidade, a comunicação, ela está ensaiando né, se colocar mais em relação ao envelhecimento, aos valores, a resgatar valores, principalmente. Hoje de manhã, minha, minha filha me apresentou um comercial né, de uma marca de carro que está completando 70 anos. E ela utilizou, utilizou a inteligência artificial no comercial. Colocou a Maria Rita e a Elis Regina. Desculpa interromper, tem matéria já no portal, gente. Acesse nosso meu.com.br que a gente tem uma matéria falando sobre isso. Pode continuar. Porque e tocou a minha filha, não é? Então é uma marca de 70 anos, mas tocou minha filha né, de 30 e ia com a música como nossos pais. Fantástico. Então, assim, eu acho que não adianta, sabe? É o que dá o sentido na gente, né? As nossas raízes, as nossas origens, sabe? E trabalhar isso de uma maneira inteligente nas empresas para resgatar os valores e seguir aqueles valores, como ele falou, né? A empresa familiar, ela tem um DNA. E se hoje nós somos 90%, meu Deus, né? No Brasil, então assim, as empresas, as marcas, sabe? Elas precisam cada vez mais estar tá colocando seus valores e os seus sentidos, seus propósitos, porque estão aí. E eu acredito sim, sabe? Que hoje a gente tem gerações, a gente tem uma geração Z, que principalmente está muito antenada a isso. Por que comprar? Por que escolher aquela marca? Sim. Que sentido ela faz para mim? Ela tem a responsabilidade com o meio ambiente, com, com a comunidade? Então, assim, é uma geração também que se questiona. Então, muito importante, eu acho que muito importante mesmo, sabe? Trabalhar cada vez mais esses valores e não deixar jamais. Não dá para perder, porque senão tudo fica sem sentido se a gente perde os valores. E a gente já tem ideia na história quando esses valores ficaram sem, sem sentido, né? Pois é. Segunda Guerra Mundial, Primeira é. Guerra Mundial, chacinas, é. né? Quando o valor humano vira, aí é... É. Né? A história continua tendo valor, né? É. E é falando sobre história, e a Márcia Travessoni uhum. trouxe a história dela no impresso, né? Contou um pouquinho da trajetória, de como foi mudada a administração, partir para a comunicação, ter coragem, entrar aí na publicidade. Queria que você contasse um pouco do que você trouxe para o impresso uhum. e aprofundasse mais aí sobre a coragem, que você fala que se você reparasse para refletir hoje e o que você estivesse fazendo não te faz mais feliz, você não teria medo nenhum, mudaria, teria coragem. Eu queria que você contasse um pouco do que você trouxe para o nosso impresso. Eu acho que o amadurecimento, não é? ele traz muito essa segurança para a gente das, das escolhas, né? de saber escolher, de ser, ser mais seletivo ainda, né? de priorizar o que é essencial na vida, né? os momentos essenciais. Então, assim, hoje a gente tem coragem de se, de se reinventar. Não é à toa que essa geração 50 mais, ela está se reinventando. Né? Tem gente que se aposenta muito cedo, também acho um, um crime, porque 
se aposentar e parar e ficar sem fazer. Como é que a mente, a mente, gente, a mente da gente não vai parar, entendeu? Então, assim, se reinventar, procurar novos prazeres, novo trabalho, novas descobertas, sabe? E assim, eu tive a benção e a oportunidade na minha vida de, de ter isso, essa inquietude dentro de mim, de se reinventar e de ter a coragem de falar, não, é isso que eu quero, vou mudar né, e arriscar, porque você também é jovem, né? Apesar de ter iniciado minha carreira jovem, mas já iniciei casada, já iniciei com filho e fazendo pós-graduação, a gente se virando, né? Desafio. É, são desafios que, que todo mundo passa e enfrenta. Mas se não for assim, sabe? Como é que você vai conquistar as coisas? Não adianta esperar que vai chegar até você. Não vai chegar. É você que tem que buscar, né? Você que tem que fazer movimentar. Então, assim, saí da car carreira de administração, mas também fui empreender no meu próprio negócio, né? Fundei uma agência de publicidade com meu marido, né? Ficou mais de 25 anos no mercado. Depois a gente deu a, a virada mesmo, porque a gente né, enveredou também, que eu fui é, trilhando duas profissões, né, de jornalismo e publicitária, e chegou o momento de, de ter a plataforma Massa Travessone, mas mesmo assim te, teve toda uma bagagem né, na comunicação. E hoje a gente, a gente viu que a empresa, a publicidade, né, ok, ela cumpriu seu papel, então é ter coragem, sabe, de desapegar, né, das personas que você cria, né, a massa publicitária, ter coragem de desapegar e agora a massa publisher tá à frente do seu próprio veículo e tudo. Então, assim, isso é, acho que faz parte do amadurecimento, principalmente do autoconhecimento, porque eu acho que a gente não, não caminha sem isso. Não é? Então, assim, é... e os projetos? Eu acho que eu sou muito inquieta, assim, de quero cada vez mais o que eu puder me identificar e o que eu gosto de me identificar eu realizar projetos. Tem aí o Max Moda, que está fazendo 15 anos, batendo na porta, que é um evento, um seminário de business, de comunicação, de moda. E os palestrantes que eu estou trazendo, quer dizer, e se você olhar para trás, 15 anos atrás, a gente né, não tinha tanta essa movimentação de tantos seminários para esse segmento, mas ele está aqui até hoje, por quê? Porque se reinventa, porque trata de temas contemporâneos, porque aquilo que a gente tratou há 10 anos atrás, né, de tecnologia, de e-commerce, hoje está cada vez mais atual. Então, assim, é, é você estar tá sempre olhando também o novo. Eu, por ter essa veia também de gostar da moda e gostar do novo, eu acho que me coloca isso para frente, entendeu? É... E hoje a gente tem uma plataforma de comunicação é muita responsabilidade, né? Tem mais de, de 15 anos que a gente vem trilhando isso e é muita responsabilidade, porque eu entendo que eu tenho ali um instrumento e eu sou também um instrumento, eu sou uma voz, Sim. não é? Então, assim, o que eu quero passar, o que eu quero comunicar de valores para as pessoas, para as pessoas que que leio o meu impresso, a minha revista, para as pessoas, para o público que me segue. Então, assim, é muito bom quando você sai na rua, sabe? Você encontra as pessoas e as pessoas, sabe? Olha, eu amo o que você fala, eu amo quando você fala nos seus stories, eu amo quando você está lá na sua casa, lá em Moitas, sabe? Que você abre ali para aquela natureza e mostra tudo, sabe? É bom você, né? É. Saber que você é humano, tá, né? É humano, sabe? Saber que você tá impactando aquela pessoa. Você tá dando um bom dia ali, sabe? Para que ela nasça assim para um, um dia e valorize aquele dia como um milagre da vida. Não é? Então, assim, é muito pra, prazeroso. Eu acho que essa, a questão da reinvenção na, na minha trajetória, né, de publicidade para apresentadora, para comunicadora né, e no jornalismo, eu acho que o próprio segmento te faz isso, né? Mas a gente vê também muita transformação. A gente vê a transformação. Outro dia, né, tinha jornal, papel. Né, ainda tem poucos, mas hoje é muito mais, domina muito mais o digital. Né, mas faz parte, né? 
Faz parte. Por estar num segmento que se transforma, né? É. A gente precisa continuar avançando. Continuar né? avançando. Enquanto isso, o Cícero falou aí sobre o poder da integração de gerações. Ele trouxe um artigo falando um pouco sobre o método do Instituto Empresarial, que é um método criado por ele, que ele veio aplicando aí nas empresas. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, sobre a importância aí de estar tá sempre não passando de uma geração para outra, mas envolvendo todas as gerações, porque a gente tem muito a aprender com essas pessoas que viveram por muito tempo, né? A gente tá discutindo sobre isso, a gente vê o quanto tempo é importante. O tempo, ele traz sabedoria, traz experiência. Eu queria que você contasse um pouco do que você trouxe para o nosso impresso. Perfeito, né? Primeiro, né? Deve ter trazido um susto aí, porque o que tem de gente vendendo curso de sucessão, palestra sobre sucessão, prepare os herdeiros e o título da matéria, né? Não, pre... Não faça sucessão e nem prepare herdeiros, né? Porque é um equívoco, uma visão míope. As pessoas, elas são insubstituíveis. Então, você tem um fundador da empresa, aí chegou, ó, vem um seu sucedido aí. Ele olha... Né? Claro, isso não existe Isso é falta de ciência Acho que o fundador se sente até é. ultrapassado Era como no começo do século, você tinha dor no braço Então vamos cortar seu braço Então quando você coloca ou tenta passar Que alguém vem para o seu lugar Você quebrou um sistema, um ecossistema né? Porque família Empresa familiar, por exemplo Ela não é uma máquina, ela é um ecossistema Um sistema vivo O fundador, eu digo, depois de morto Ele ainda está ativo dentro da empresa quem ignora isso é porque não conhece a fundo a realidade, né? Então, essa coisa de sucessão tem muito a ver com as gerações, porque uma das... Quando você fala em sucessão, você ativa uma coisa chamada morte. Sucedido. Acabei, né? Tua filha veio pro teu lugar e fica... O que que eu vou fazer? E as colegas mesmo chegam e dizem... Ei, Márcio, vai fazer o que agora? Morreu, né? Você se mete em utilidade. Aí tem uns que se esforçam, sofrem. Não, é porque meu filho é que agora tá sumindo. Ele fala, mas no travesseiro dele ele fica agora. Aí, como todo ser humano em conflito, o sucedido, ele tenta viajar, beber, ele tenta fugir da realidade, né? Alguns filhos dizem, olha, eu tô se orientando meu pai para viajar. Ele disse, olha, ele vai até viajar. Mas da quinta viagem em diante, ou ele vai botar uma agência de viagem, né? Porque o ser humano é o fazer então, é uma visão tão míope, né? Me chamam para palestra falar sobre sucessão. A primeira coisa que eu digo, lamentavelmente, vocês me contrataram para uma coisa que não existe, que é um grande equívoco. Isso é uma falta de... Porque na área da gestão, somente no Brasil, é muito modismo, né? Não tenho nada contra, né? A favor, isso é uma realidade, né? Só que você está falando uma coisa delicada. Tanto é que um dia desse eu fui convidado para a Federação das Indústrias, porque eu já é, eu fui presidente do Conselho de uma empresa de tecnologia que bombou no Brasil. E aí eu fui falar sobre inovação, né? Chamaram para falar sobre inovação. Cheguei lá e eu disse, olha, eu tenho uma prática de não usar slides. Inovação, para mim, hoje, o que tem de mais avançado de inovação é duas coisas. Ser humano e família. Quem entender disso, isso é tecnologia de ponta, né? Então foi vendo isso, que há... Eu tenho 60 anos, há 33 anos, eu era empre... sou empresário, né? Mas eu era bem na... Eu saí do banco, tive vários negócios, desde comprar queijo na feira montar uma empresa com 700 funcionários e tinha oito negócios simultâneos. E tomei uma decisão de vida, isso tem a ver com a pauta do programa, eu montei um projeto que eu vou ver mais de 100 anos. Inclusive está todo mundo convidado para o aniversário de vocês, quem está nos assistindo, anote o papel, é dia 13 de maio, tá? Ok? Do ano, é. eu nasci em 63, você soma 100, você já vai saber qual é a data aí, tá? E aí realmente eu montei um projeto de vida. E nesse meu projeto de vida, o que, que aconteceu? Eu, eu sempre muito fui... Sou filho de professores e eu fui muito criado no ambiente do estudo. Eu tenho 60 anos, com acho que 9 anos eu já falava inglês fluentemente. Porque é filho de professores, só quem tem, quem tem pai professor sabe o que é ele. Então os Estados Unidos sempre foi muito presente na minha vida. E aí eu tinha uma meta quando criança que eu ia ser milionário. E milionário para mim é que tinha um milhão de dólares. E que eu tinha que conquistar isso sem herdar e tal, tal. Eu conquistei, só que quando eu conquistei isso, eu comecei a perceber que eu era até alegre, mais feliz eu não estava. E aí eu fui me... Eu venho de uma formação cartesiana, até então, vinha da engenharia civil, matemática pura, aí eu comecei a estudar educação, filosofia, em busca dessa felicidade. E aí foi onde eu percebi que eu me sentia feliz quando eu ajudava alguém, porque eu não sabia como era isso. O matemática, assim, o mindset da gente, assim, a gente adora um negócio complicado. Você chegar para mim com um negócio muito simples, tá? E a gente acredita que tem um método que resolve, né? Então eu montei esse projeto de vida. E aí eu percebia, já como empresário, quando eu orientava um um colega meu, ele, pô, tu me ajudou e tal, e eu me sentia bem. E eu comecei a comprar empresa familiar em dificuldade. Aí comprava, organizava dois anos, eu vendia, mas eu percebi, eu comecei a raciocinar, rapaz, se eu invés de eu comprar a empresa dessa família, eu desço porque eu sentia a dor deles. 
Porque é como se ele estivesse vendendo o nome e a história. Empresa familiar, quando é vendida, vende o sobrenome, né? Você, por exemplo, você olha que Pague Menos. É o Deus de Mada Pague Menos. Não é que você vai dizendo, agora é todo uma... Aí eu comecei inicialmente numa pequena empresa, fiz um projeto e disse, não, não vou lhe comprar. Ele vai pagar pelo serviço e tal, tal. Eu não entendi nem o que era isso. Tinha umas consultorias que prestavam serviço para mim. Aí eu adorei. Aí fiz mais um, dois, três, cheguei para minha esposa. Minha esposa é uma psicóloga baiana, inteligentíssima, crítica. Né? Disse, que negócio é esse? Que eu disse, olha, minha filha, isso aqui foi igual a você. Quando eu lhe encontrei pela primeira vez, eu disse, você é a mulher da minha vida. Nós temos 33 anos de casada. E aí, fui me dedicar. Aí fui estudar o que era isso. Que assim, minha família, assim, tudo a gente tem que estudar de onde é. Quem conheceu o Instituto vai ver lá. A gente quase não tem jardim, mas tem 6 mil livros. Então, fui estudar isso. Passei pelo mundo inteiro, estudando. Que eram as maiores autoridades do mundo. De Harvard, onde você imaginava. No primeiro momento, quis cometer um grande equívoco. Quis trazer um modelo. Quis importar um modelo para aplicar no Brasil. Nos três anos eu morri de vender o modelo, né? Porque país colonizado adora uma expressão em inglês e você dizer que foi o colonizador que inventou. Só que não funcionava. E eu sou empresário. E empresário sabe, tem um produto que não funciona e vai dar problema. Eu não sou consultor. E eu disse, e agora? Porque eu pensei, foi da maior universidade do mundo, referência. Questão de ética, eu não vou dizer o nome, né? E não funcionava. E eu fui estudar o que era isso. Por que não funciona o método cearense, cabecinha, vou pegar esse produto americano, vou morrer de vender, né? Funciona. Por quê? Porque eles são de países onde eles são os colonizadores. Então, o colonizador é, é da estrutura epistemológica de pensar dele. Que cultura é a dele? A percepção dele sobre cultura diferente é muito pequena. Ele chega e impõe na cultura dele. E a empresa familiar, a cultura é um negócio muito forte. Uma empresa não familiar, uma Vale, uma Coisa, sei lá, você pode botar que vai num banco que não é familiar, mas na empresa familiar, não. Aí eu tive que desenvolver uma... Aí por conta da metodologia, né? Eu tive que desenvolver uma metodologia para o Brasil. Bom, como eu tinha uma certa condição financeira, ia viver mais de 100 anos, eu tinha tempo e dinheiro, né? Então eu vou fazer um método. E aí, aí só para encurtar a história, eu tenho três filhas. Eu tinha filha que na época devia ter 5, 6 anos. A Camila, por exemplo. Também devia ter 5, 6 anos. A família hoje tem graduação, mestrado, doutorado. Agora pós-doutorado, só empresas familiares. Eu também sou empresa familiar. Então... Esse método mais conhecido, que é o BFB, inclusive a tese de doutorado dessa minha filha. Então, a minha esposa é especializada nisso, minha filha, até a filha que é médica, tá? Então, e para isso eu tive que criar uma organização diferente, que eu pensava que era uma consultoria, não era, eu fui estudar o que era isso. E eu vi que eu tinha que montar uma instituição, tá? Eu tinha que deixar um legado, uma instituição, eu tinha que deixar um método. Não era projeto, eu tinha que deixar um método. Então, uma estimativa nossa é que a gente fica maduro com 30 anos, a gente só tá com 24, mas a gente já sente, né? Hoje eu sinto, por exemplo, a coisa que eu me assombrei, eu tinha 100 seguidores, porque eu só falo de empresa familiar, não? é diferente. Inteligência artificial, perder peso em 15 dias, é a rede social bomba, né? Uma empresa familiar, coisa assim, né? E eu sempre sabia, pô, é um desafio, é um tema que as pessoas não vão se interessar, não vão chamar para dar palestra, como é que eu vou fazer isso, né? Mas nos últimos três anos, por exemplo, eu tinha 100 seguidores no LinkedIn. Quando eu comecei mesmo a publicar, hoje eu devo estar perto de 30 mil. Aliás, tem um professor meu lá de Harvard que eu sou o cara mais seguido no mundo sobre empresas familiares, que produz tal, tal, né? Então, isso levou o Instituto Empresarial, né? A gente atua por conta dessa necessidade de compreender cultura. E o Brasil, para mim, foi, foi uma coisa fantástica, porque como ele é multicultural, então hoje eu publico fora do Brasil falando sobre o modelo, nosso modelo ser usado por italiano, por japonês. Por quê? Porque eu cuido de empresas japonesas aqui, cuido de empresas familiares alemãs, portuguesas, italianas africanas, né? E o Brasil é fantástico, ele ainda mistura isso, né? Você pega uma família oriental, que eu tava lhe contando há pouco, né? Onde a mulher, já é da natureza, ela é submissa ao homem. Só que no Brasil, o que aconteceu? Tem famílias que eu cuido lá em Petrolina, área de frutos, tem japoneses. Só que eles chegaram lá, casaram com paraibana, como é lá na Paraíba? A mulher aqui, né? Então, esse mundo, né? É, no Brasil, me ajudou muito. Daí foi que há sete anos atrás, aproximadamente, nós decidimos como família, olha, eu acho que a gente pode colaborar com o mundo. Porque começou eventos internacionais, nos chamando, né? E pessoas que a gente tem uma referência enorme de publicações da Itália, da, da Europa, que são países, né? E eles dizendo que a nossa metodologia, ó, a gente vê o método BFB, aplicava a qualquer empresa do mundo. Eu disse, caramba, eu acho que eu fui tentar atirar num canto, quero ajudar o Brasil. E, então, assim, é, é um desafio, né? Porque eu sei que o Instituto, a gente tá tratando de algo que só, as, por exemplo, as referências que chegam no Brasil são todas internacionais, né? Aí você chega um brasileiro, nordestino, cearense. Então, por conta do método, eu tive que sair fazendo projetos em vários estados brasileiros. Tanto é que muita gente me questiona, né? 
é você mesmo se tiver dificuldade de arranjar agenda comigo. É porque o Ceará só representa 10% da nossa atividade. Porque há 20 anos atrás, para conhecer essa cultura, eu tinha que fazer projeto com gaúchos, eu tinha que fazer projeto com goianos, eu tinha que fazer projetos com carioca, para entender essa cultura. Claro, ao fazer isso, você vai, foi criando uma base, né? Então as pessoas é, nos procuram nesse sentido. Então, te falei um pouco do meu trajeto, de onde eu cheguei como empresário ao Instituto, né? E o que a gente vislumbra lá, né? E assim, é uma coisa que eu gosto muito de compartilhar. Ontem eu estava lá na Vini, chegando os netos com o avô. Gente, vocês não sabem. É, desse, é, é são coisas do espírito, como você colocou. Não dá para explicar com a mente, né? Como o amor. Então... É algo indecifrável. E o que eu quero dizer como médico do assunto, isso é possível. Isso é possível você trabalhar com o filho, com a esposa, tá? Agora é como o corpo humano precisa de ciência. É possível passar dos 30, 40 anos, como acontecia na década de 30. Nós vamos para 100. Já tem estudos lá em Harvard que eu tive participar. Já nasceram 15 pessoas com mais de 150 anos. Então, o meu projeto, vocês estão rindo agora como riu na década de 50, né? Quando falava que alguém ia ver mais de 100 anos, né? Então, é, é essa a nossa trajetória, né? É isso que como indivíduo e como família a gente vai colaborar, né? Sabemos que a gente fala de assuntos... A minha esposa diz isso, que eu, eu testamente, é, falo coisas que as pessoas ainda não entendem. Ela até brinca às vezes comigo, né? Ela sabe que eu nem bebo, nem fumo. Ela diz, eu acho que você está fumando maconha, não <risos> <risos> Mas, então é isso. Então, o Instituto Empresarial, eu, minha esposa, hoje de manhã, antes de vir pra cá, tá minha filha mais nova, falando de estratégia que ela cuida bem das novas gerações, ela, né? Ela que vai pro TikTok e tal, né? E a minha esposa, psicóloga, a gente tava exatamente, eu vou trazer um pouquinho aqui, porque eu tava escrevendo um artigo, porque o problema é que a gente escreve pra academia, mas tem 300 pra redes sociais, vocês mesmo pediram, e a gente fica muito feliz, porque um programa como esse, a sua atividade é belíssima, né? Aquela impacta de gente com rádio. Gente, eu fiz um projeto com a, C, com a CBN. Era minuto da empresa familiar. Você tem ideia como... Eu não tinha ideia. Você não tem ideia do impacto do rádio. E aí eu fui cortar o cabelo aqui no Iguatemi. Sim, era um minuto que saía. Era uma, uma pergunta difícil que eu tinha que responder um minuto. Por exemplo, meu filho não quer participar na empresa. Eu tinha que dar a resposta em um minuto. Gente, foi um piloto que eu fiz. E eu tá, achei interessante. Um dia eu estava cortando o cabelo. O senhor do meu lado. Aí disse, o senhor, o senhor Cícero Rocha... Sou. Eu assisto o programa do senhor todo dia. Gente, bem, não era um programa, né? Era uma gravação que eu fazia de um minuto ou tal. Como assim? Aí eu tava em Vitória da Conquista na Bahia. Cara, eu recebi uns áudios de um programa. Caramba, é um impacto. Aquilo que ela disse. Então, esse é o nosso trabalho, meu, né? É da minha família. Nós somos uma empresa familiar, né? Que colabora com as famílias empresárias. A gente tem essa visão de futuro, né? Então, assim, como diz o, o seu João Grilo, Chicó lá, só sei que foi assim, né? <risos> é isso, gente. Antes de finalizar, a gente tem sempre o costume de publicar dicas de livros, filmes e séries. Mas dessa vez o episódio vai ser diferente. Eu queria que vocês dessem, assim, pelo depoimento de vocês, a gente vê quanto tem coragem, paixão pelo que faz. Eu queria que vocês dessem dicas aí para os profissionais persistirem. Esse negócio de se aposentar aos 46 anos. O que é que vocês podem dar de perspectiva, de esperança, do que vocês já viveram aí para os profissionais continuarem aí trabalhando, inovando, sem desistir e apaixonado pelo que faz. Eu queria que a Márcia começasse falando. A Márcia, para quem não sabe, ganhou o prêmio Rio Mar Mulher em 2020 na categoria Comunicação. 2022 foi editora convidada da revista Bazar Brasil. Queria que você contasse o que é que você pode dar de esperança para os profissionais que estão nos escutando. Olha, eu acho que primeiro de tudo, sonhar. Então, assim, é, você precisa, acho que despertar, principalmente, se conhecer e ter seu sonho. Né? E correr atrás desse sonho. Eu acredito muito nas conexões das pessoas, né? na comunicação. Investir mais ainda, sabe? Em saber se comunicar, impactar pessoas, inspirar o coração das pessoas. Né? Então, assim, é, não desista. Não deixe nunca de estudar, principalmente. A gente também é uma empresa familiar, né? Lá em casa é meu marido, Fernando, né? Que ele é o profissional da televisão, de, de tudo, né? Disso aqui, da tecnologia. E me coloca, né? Sempre me apoiou e me colocou para frente também para desenvolver cada vez mais a comunicação. A... Eu tô aqui na frente da, das câmeras e ele tá por trás, <risos> parece. Mas hoje, né? Tenho dois filhos que moram em São Paulo. 
Fernando seguindo a carreira dele, Lara também seguindo, já tem um, um neto e um Antônio. E, e tem uma filha né, que mora com a gente, a Thalita. Ela tem um sonho, é estudar, ela estuda, né? Então ela tem o um sonho dela, está correndo atrás do sonho. Mas enquanto isso, ela está dentro de casa, ela está na nossa empresa, ela está colaborando, não é? E ela, eu acho que por viver, não é? Esse fazer, esse sentido do prazer de realizar, né? ela se envolve totalmente e cai de cabeça também. Né, junto com a gente no, naquilo que a gente abraça, nos projetos que a gente abraça. Isso é muito gostoso, isso é muito prazeroso, isso né, toca a gente assim profundamente. Mas eu, o que eu posso dizer para os profissionais é realmente não parem de sonhar. Acreditem, sabe? Estudem cada vez mais. A comunicação, o poder da comunicação é fundamental e das conexões. Né, o network, as relações, você construir relações durante sua trajetória, tá? lembrar que hoje eu estou aqui, né? você está aqui no nosso meio, você dá o seu melhor, sabe? faça a diferença e principalmente construa essa relação, sabe? porque isso vai abrindo portas, né? isso você... E é tão gostoso você olhar para trás e ver as relações que você construiu, seja no campo empresarial, do trabalho, seja nas, nas amizades verdadeiras que você construiu. Tem amizades que vão e amizades novas, amizades que chegam, entendeu? Então, assim, mas o que eu digo é isso. Nunca desistam dos seus sonhos. Acho que a gente, como ser humano, a gente não vai parar de sonhar nunca. Nunca. Até o dia que a gente tiver, sabe? A gente vai estar tá sonhando com algum dia no que a gente vai fazer no dia, no que a gente quer realizar no dia, sabe? Então, assim, isso é um é uma milagre da vida. Não é? Outro dia eu estava com, com o Padre Eugênio e ele falando se eu abençoasse aqui uma pessoa né, que estivesse no estado terminal, já beirando a morte, e ela ficasse curada, vocês iam dizer o quê? Que é um milagre? Né? Se eu abençoasse aqui uma pessoa que me chegasse, sabe, tivesse uma doença muito grave também, e eu abençoasse ela ficasse curada, e me dizer o que é um milagre. Gente, milagre é a gente estar tá aqui, é todo dia, a vida é um milagre. Então, assim, saber fazer essa jornada, essa trajetória, sabe, com muito amor, dedicação e dando o seu melhor, isso aí é o melhor presente que a gente tem, não é, na vida. Então, <risos> é isso. Você, Cícero, qual dica você pode dar aí para os profissionais terem o mesmo plano que você, né? Que é fazer o aniversário de 100 anos. <risos> e é chegar aos 100 anos mais trabalhando, inspirando. É mais de 100 anos. <risos> é mais, perdão. <risos> Queria que você contasse aí qual dica você pode dar para os profissionais continuarem é. acreditando e persistindo. Bom, a primeira dica é que você não acredite no que eu vou dizer. E nem desacredite. Você observe o que eu vou falar. É, tudo que acontece na vida ela antes acontece no mundo invisível. Muito cuidado em não direcionar a sua vida somente para os objetos do sentido. Aquilo que você vê, que sente cheiro, que você pega. Né? Então, intuição é algo fantástico. E eu sei que muita gente vai como é que faz isso? Não, então, papel e caneta na mão. Anote essa palavrinha, meditação. Eu não estou falando no aspecto religioso. Porque o que mais a gente está precisando hoje, para mim, é a doença do século não é a depressão, é o pensamento compulsivo. É incrível, eu chego nas reuniões, o executivo fez 40 slides, então, dia desse em São Paulo, quando ele abriu o que eu vi, eu disse, esse rapaz está morrendo de medo de mim. Eu tive que, como é que tá o trânsito? Você tem filhos? No, quando ele começou a acalmar, eu perguntei, qual era a pergunta que você queria me fazer no conselho? Era essa. Nos 42 slides dele, não tinha essa pergunta. Por quê? Porque ele estava vivendo um mundo que não era real. Então, comece por você se autoconhecendo, sabe? Um processo de auto-investigação. Você começa a olhar para os seus pés, na hora que estiver tomando banho, é isso mesmo, parece loucura, por isso que eu pedi para você anotar, porque eu vou me encontrar com você daqui a 10 anos, aí a gente vai conversar. Então, se auto-observar. Segundo aspecto, persistência. Por que, que eu gosto da persistência? Porque a persistência tem um valor moral envolvido nisso. É de querer, de coragem. Essa persistência, eu sei que vai ter dias que você não tem calma, mas isso é extremamente importante. E outra coisa que eu queria que você anotasse, não existe futuro nem passado. É, só existe isso aqui. Ó. A minha vida de tudo total se resumiu hoje a esse instante que eu tô aqui. 
Só que a sua mente não diz isso. Não, mas eu... Não... E aí você desgasta muita energia com o que não existe. Então, apaixone-se por onde você está. Escreva, apaixone-se por onde você está. Então, estou aqui, estou apaixonado por isso aqui. O que, que eu tenho? Isso faz uma diferença enorme. Isso não custa nada, porque a tua mente vai perguntar, quanto é que custa isso? Eu sei que eu estou te dando uma dica de milhões de dólares, tá? Eu tenho um livro que era do professor meu lá de Harvard, da Pax Chopra, que ele chama As Sete Leis Espirituais de Sucesso. Antes de dizer o nome, as pessoas às vezes perguntam o livro, só ele não dá, ele custa mais de 12 milhões de dólares. Poxa, aí eu digo, mas o mercado não sabe avaliar e vende por 12 reais, né? O livro que eu tive que ler 150 vezes para entender, tá? Li mesmo, e ainda não entendi algumas coisas. Não, e até hoje, quando... A gente lê, a gente descobre mais. Não é? Então, é, e assim, siga essa ordem. Vou tentar dar uma coisa aqui mais material para sua mente. Siga essa ordem. Você, o indivíduo, você tem um objetivo de vida, ser feliz. Estude sobre isso. Vai entender os equipes que você tem sobre isso. Segundo aspecto, família, que é harmonia. Depois a profissão, o lado profissional, que é efetividade, fazer a coisa certa, o lado certo. Nessa ordem. E por último, o T. Nessa ordem, porque o discurso que você vai ouvir é o inverso. Tenha uma boa profissão, aí sua família vai estar tá bem e você vai estar tá bem. É só esse equipo da ordem muda assustadoramente. Né? Então, eu diria sobre isso, né? estude sobre o invisível, tudo. Ela usou uma palavra aqui, que é tecnologia de ponta, a dimensão espiritual. Eu fiz até uma publicação ontem, ontem no LinkedIn, que eu usei um case da macroengenharia, que a gente dentro do trabalho lá, o DNA da família, a gente viu que fé em Deus é um valor deles. E a gente colocou nos modelos de gestão que as reuniões foram abertas com pressa. Eles já até tinham isso, mas não tinham sistematizado. E eu faço até essa reflexão. Espiritualidade, fé, silêncio, é importante para a performance de uma organização. Né? Então, fica atento a esses temas. Né? Vai estudar livros que... É porque, como eu leio bastante, então é natural. Eu leio os livros de hoje. Eu isso aqui está copiando de Freud. Isso aqui é muito lógico. Vai estudar um Barragava Gita, se você não tem saco para ler a Bíblia. Um tal Tel entendeu? Vai ler isso. Sei que vai levar uns 10 anos para você entender 1%. Mas é melhor estar tá procurando entender o que é do que não é. E por último, anote. Faça seu plano mais ou menos. Tente fazer seu plano mais ou menos do que fazer o dos outros muito bem feito. Aí fica 10 dicas, tal, tal, tal. Eu não acredito, sou até professor, me dou até esse nome. Eu não acredito que ninguém pode ser professor de ninguém. Eu posso me despertar. Você me deu uma dica massa, você me deu outras aqui interessantes, tá? Mas você é o seu professor. Eu tive muitos gurus, mas os melhores que eu tive me ensinaram que o meu melhor guru sou eu, para mim, quando eu me auto-observo. Então, sei que eu. Mas volto ao começo, não acredito no que eu digo, nem desacredite, observe, né? Deu para anotar e aprender demais com o depoimento de vocês. Você que tá aí me escutando, me vendo, continue seguindo o nosso Mailcast, continue acompanhando toda quinta-feira no seu, no meu, no nosso Mailcast. Isso aqui é só um spoiler do que tem no nosso impresso na oitava edição. Você que ainda não recebeu o impresso, a nossa distribuição é gratuita. Entre em contato, arroba nosso meu.cs, siga nosso perfil nas redes sociais que a gente consegue aí que o impresso chegue até você, tá certo? Então vamos juntos na próxima quinta-feira no seu, no meu, no nosso Mailcast. Vamos aprender juntos, o meio é nosso, fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso Mailcast. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música